0: HR2-Kultur, der Tag. Heute mit Barbara Pieruth, guten Abend.
1: Wer versucht, uns aufzuhalten und unser Land und unser Volk weiter zu bedrohen, sollte wissen, dass das nie dagewesene Konsequenzen haben wird.
2: Es gibt die Ansage, dass wir uns so stark machen, dass niemand es wagen kann, uns anzugreifen.
3: Die nukleare Abschreckung der NATO muss glaubhaft bleiben.
2: Und das ist die Botschaft, die wir auch dem russischen Präsidenten senden. Wage es nicht.
3: Unser
0: Verteidigungsministerium hat Dokumente, die beweisen, dass es in der Ukraine ein Netzwerk von mindestens 30 Laboren gab, in denen gefährliche biologische Experimente vorgenommen wurden. Ich sage das jetzt einmal, die Ukraine hat kein Biowaffenprogramm,
4: es gibt keine
5: Labore. Putin steht mit dem Rücken zur Wand und kommt
4: daher mit diesen Täuschungsmanövern. Er behauptet, die Ukraine hätte biologische und chemische Waffen. Für mich ist das ein klares Zeichen, dass er plant, beides einzusetzen.
5: Ja. Ich
0: bin sehr besorgt, denn wir haben das schon erlebt. Wenn man Russlands Pläne erfahren will, muss man sich ansehen, was sie anderen unterstellen.
4: Jeder Einsatz chemischer Waffen würde die Art des Konfliktes fundamental verändern. Das hätte weitreichende und harte Konsequenzen. Und wir sind uns
2: darüber einig, dass wir dann natürlich mit dramatischen Maßnahmen reagieren werden. Und klar ist, dass wir diese Botschaft aussenden. Lass es bleiben.
0: Atomwaffen galten im Kalten Krieg als Quelle der Stabilität, so verrückt das klingen mag. Kein Akteur auf einer der beiden Seiten wäre so unvernünftig gewesen, tatsächlich die Schwelle zu überschreiten, den roten Knopf zu drücken, denn das würde ja die gesamte Zivilisation zerstören, die eigene Nation inbegriffen. Denn wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Aber vielleicht ist heutzutage der russische Präsident Putin ja doch so verrückt oder meint er seine atomaren Drohungen gar nicht ernst. Sind sie einfach nur ein Bluff, um die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen? Fest steht, der Krieg gegen die Ukraine läuft nicht wie geplant. Die Sanktionen greifen, der russische Präsident gerät immer mehr unter Druck. Und wer will ausschließen, dass Putin in einer solchen Lage in die Ecke gedrängt, nicht bis zum Äußersten geht, sprich atomare Waffen einsetzt oder womöglich auch chemische, wie das seinerzeit schon in Syrien geschehen ist, oder dass er biologisch angreift. Westliche Sicherheitskreise sind jedenfalls zunehmend beunruhigt, weil Moskau der Ukraine immer häufiger vorwirft, Massenvernichtungswaffen gegen Russland einsetzen zu wollen. Und da ist die Sorge, dass der Kreml dem Land oder auch dem Westen genau jene Verstöße vorwirft, die Russland dann selbst begeht. Sie hören H2-Kultur, der Tag. Heute lautet die Überschrift unserer Sendung Spiel mit der Angst. ABC-Waffen im Ukraine-Krieg. Was steht da als nukleare Drohung von russischer Seite im Raum? Rainer Dachselt mit einem Überblick.
6: Den Grundton gibt Wladimir Putin am 24. Februar an, in seiner Fernsehrede zum Einmarsch in die Ukraine.
4: Wer auch immer versucht, uns aufzuhalten und unser Land und unser Volk zu bedrohen, sollte wissen, dass das Folgen haben wird. Folgen,
6: wie sie sie im Westen in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Putin spricht das Wort Atomwaffen nicht aus, aber es ist ihm schon klar, wie es verstanden werden wird. Nämlich, dass es nicht auszuschließen ist, dass Russland in diesem Krieg auch nuklear zuschlägt. Natürlich, wie es der offiziellen Militärdoktrin des Landes entspricht, nur um sich zu verteidigen. In diesem Sinn verkündet Putin einige Tage später.
5: Ich
3: befehle dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in Alarmbereitschaft zu versetzen.
6: Dazu gehören auch die nuklearen Waffen. Alarmbereitschaft ist offiziell nur noch zwei Stufen unter der vollen Kampfbereitschaft, wo dann der Druck auf den roten Knopf die Atomwaffen losschickt. Der Präsident der Ukraine versucht sofort, die rhetorische Absicht Putins zu durchkreuzen. Die Drohung mit dem Atomkrieg ist ein Bluff, verkündet er. Sie solle den Westen mit seiner Angst vor dem Atomkrieg erpressen, der Ukraine nicht zu helfen und womöglich weitere Zugeständnisse zu machen. Das hat bisher nur mäßig funktioniert. Russland hält aber die vage Drohung mit nuklearen Waffen aufrecht. Zuletzt der Ex-Präsident und Vertraute Putins Medvedev, der vorhersagt, welche Folgen ein Sturz Putins haben könnte. Hier ist das Ergebnis. Die größte Atommacht mit einer instabilen politischen Führung, einer zusammengebrochenen Wirtschaft und einer maximalen Anzahl von Atomsprengköpfen, die auf Ziele in den USA und Europa gerichtet sind. Und so weiter bis zum, Zitat, atomaren Knall. Natürlich werden die russischen Drohungen ernst genommen. Für Putin liegt es näher, zu Atomwaffen zu greifen, als eine Niederlage zu akzeptieren, warnt ein amerikanischer Militärexperte. Und rät sich vor allem auf den begrenzten Einsatz, kleinerer atomarer Waffen vorzubereiten, die von normalen Granat- und Raketenwerfern abgeschossen werden könnten. Mit solchen Waffen könnte der Westen seinerseits die Ukraine unterstützen. Und das würde wohl das Ende der Abschreckungsdoktrin bedeuten, nach der eine atomare Auseinandersetzung um jeden Preis zu vermeiden ist. Der begrenzte
0: Einsatz atomarer Waffen darüber und über Putins nukleare Option oder Nicht-Option sprechen wir mit Oliver Trenert vom Center for Security Studies an der ETH Zürich. Guten Abend. Guten Abend, Frau Herr Trainer, da ist die Rede von sogenannten kleinen Atomwaffen, wobei der Begriff ja überaus zynisch ist, kleine Waffen. Wären die eine Möglichkeit, Putin etwas entgegenzusetzen, sollte er die Ukraine tatsächlich nuklear angreifen?
7: Nun, ich warne sehr stark davor, hier von kleinen Atomwaffen, von Mini-Nukes oder auch von taktischen Atomwaffen zu sprechen. Das erweckt so ein bisschen den Eindruck, als ob es sich hier um eine Waffe wie andere konventionelle Waffen handelt, das ist aber äh, nicht der Fall. Also auch diese sogenannten kleinen Atomwaffen würden eine Wirkung haben, die ungefähr im Bereich von dem zu sehen wäre, was in Nagasaki und in Hiroshima in, in Japan 1945 geschehen ist. Und äh, diese nukleare Schwelle zu überschreiten, ein zweites Mal nach 1945, wäre ein enormer politischer Schritt. Und das ist äh, nicht mit irgendwelchen anderen konventionellen äh, Waffenkriegsführungen äh, zu vergleichen.
3: Greifen wir
0: noch mal ein anderes Stichwort auf, das eben gefallen ist. Die russischen Atomstreitkräfte wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Das klingt ja zunächst mal extrem bedrohlich, Alarmbereitschaft. Ist es das auch?
7: Zunächst mal muss man sehen, dass äh, Russland wie auch die USA und wahrscheinlich die meisten anderen Kernwaffenstaaten einen kleineren Teil ihre Atomstreitkräfte mehr oder weniger immer in einer gewissen Bereitschaft äh, zur Verfügung haben, weil ja die nukleare Abschreckung gerade darauf basiert, dass man diese Waffen im Falle eines Falles relativ schnell einsetzen kann. Ähm, bei Putin ging es nun vor allen Dingen darum, dass er eben einen gewissen Druck auf die westlichen Gesellschaften und die westlichen Regierungen ausüben wollte. Ich glaube nicht, dass der Alarmbereitschaftszustand der Atomstreitkräfte Russlands wesentlich erhöht worden ist. Sie haben wahrscheinlich ungefähr vier Alarmstufen und das, was Putin angekündigt hat, befindet sich noch in einem unteren Bereich, sodass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass er sozusagen unmittelbar am roten Knopf sitzt und kurz davor ist, hier irgendwie seine Atomstreitkräfte loszuschicken.
0: Also Sie gehen nicht davon aus, dass Putin tatsächlich so weit geht, dass er die nukleare Schwelle überschreitet?
7: Ganz ausschließen kann man das äh, leider nicht. Also äh, unsere Diskussionen im Westen darüber, dass man Putin nicht völlig in eine Ecke isoliert abdrängen sollte, die, die haben schon ihre Berechtigung. Aber ich glaube, dass auch er äh, sich darüber im Klaren ist, dass ein Überschreiten der nuklearen, Krise, äh, der nuklearen Schwelle dann doch dazu führen würde, diese Krise weiter zu eskalieren und dass er dann auch selber die Kontrolle verliert über das, was dann äh, passiert, auch wie der Westen, wie, der, wie die NATO, wie die Amerikaner mit ihren eigenen Atomstreitkräften womöglich reagieren würden. Und das kann eigentlich nicht in Putins Interesse sein. Aber wir sind auf der anderen Seite doch äh, gut beraten, uns äh, vorsichtig zu bewegen und insbesondere, äh, wenn immer möglich, zu vermeiden, Putin äh, in, in eine Situation zu manövrieren, aus der er überhaupt keinen Ausweg mehr hat.
0: Was sehen Sie denn dann dahinter? Ein Einschüchterungsversuch, bei dem viel vage bleibt, damit der Westen den unausgesprochenen Rest dann in seiner Fantasie ergänzen kann?
7: Es geht nach meinem Dafürhalten eigentlich um drei Sachen. Erstens hat Putin, wie Sie auch in Ihrem Beitrag berichtet haben, deutlich signalisiert von Anfang an dieser Operation, dieser dieses Angriffskrieges Russlands in der Ukraine, dass sich die westlichen Staaten, dass sich die NATO da raushalten soll. Also das heißt, das ganze Kriegsgebiet wird sozusagen vor direktem militärischem Eingriff der NATO und anderer westlicher Staaten abgeschirmt. Das ist eigentlich einer der, der Hauptgründe. Der zweite Grund ist natürlich zu versuchen hier, durch diesen nuklearen Druck, durch diese nukleare Drohung auch Unfrieden und Streit innerhalb des westlichen Lagers möglicherweise zu befördern. Und das dritte wäre eben zwischen den Regierungen und den Bevölkerungen auch es zu einer, zu einer, zu einer schlechten Situation kommen zu lassen, sodass sich also Bevölkerung und Regierungen nicht mehr einer Meinung sind. Insbesondere in dem Sinne, dass Putin versuchen würde, hier eben durch diese nuklearen Drohungen etwa die westlichen Staaten davon abzuhalten, die Waffenlieferungen an die Ukraine fortzusetzen.
0: Sie meinen, weil westliche Gesellschaften dann in Unruhe versetzt werden, weil sie Angst bekommen und dann könnten sie Druck machen auf ihre Regierungen, damit die die ja, Ukraine genau. nicht weiter unterstützen.
7: Ganz genau, also dass man eben die, die Bevölkerung von den Regierungen möglichst trennt. Und dass man eben versucht, die Bevölkerung gegen die Regierungen im Westen in Stellung zu bringen, sodass also hier diese Unterstützung seitens der westlichen Regierungen für die ukrainische Seite möglichst unterbrochen wird.
0: Es gibt ja eine grobe Richtschnur dafür, wann und wie Russland Atomwaffen einsetzt, die Nukleardoktrin, die immer mal wieder überarbeitet wurde. Eigentlich sieht sie vor, dass Russland Atomwaffen rein defensiv einsetzt. Ist das tatsächlich eine Vorgabe oder könnte sich Putin da auch einfach drüber hinwegsetzen?
7: Naja, diese Militärdoktrinen sind ja in einer relativ allgemeinen Sprache abgehandelt. Das ist in Russland so wie in den USA, wie auch in anderen Atomwaffenstaaten. Da gibt es schon, sagen wir mal, eine gewisse Deklaratur, die zum Signalisieren von gewissen Absichten auch benutzt wird. Und da gibt es auch Veränderungen, zum Beispiel im Prozess, wenn Sie sich die Militärdoktrinen Amerikas, aber auch Russlands ansehen. Aber das sind jetzt keine Dinge, die irgendwie in Stein gemeißelt sind und denen, die auf allen Seiten den politischen Entscheidungsträgern in einer Krisensituation eigentlich maximale Handlungsfreiheit zugestehen. Also das heißt mit anderen Worten, der russische Präsident, dem sind jetzt nicht irgendwelche Fesseln durch die russische Militärdoktrin auferlegt, sondern er kann entscheiden, wann er diese Atomwaffen einsetzen will. Und er muss natürlich dann allerdings die Unterstützung des Verteidigungsministers und wohl auch des Generalstabschefs haben. Oder zumindest dürfen diese nicht sich weigern, seine Befehle, die Befehle des russischen Präsidenten zu befolgen.
0: Könnte es denn sein, dass die Befehlskette bricht, dass Putins Befehl da verweigert würde oder dass sein Umfeld ihn abbringen könnte von einer solchen atomaren Entscheidung?
7: Das ist nicht völlig ausgeschlossen. Wir haben das in, sozusagen in Natura noch nie erlebt, zum Glück. Und hoffentlich bleibt es auch dabei. Äh, aber es ist wohl nicht besonders wahrscheinlich in dem, äh, in dem autoritären System in Russland insbesondere, dass der Verteidigungsminister oder der Generalstabschef äh, sich Befehlen des, äh, des russischen Präsidenten widersetzen würde.
0: Oliver Trenert vom Center for Security Studies an der ETH Zürich. Haben Sie vielen Dank. Wir nehmen sie nun mit in George Orwells 1984, ein Buch mit erstaunlichen Parallelen zur Gegenwart. Auch da gibt es gefälschte Nachrichten und allgegenwärtige Bespitzelung. Vor allen Dingen aber ist der Krieg in dieser dystopischen Welt allgegenwärtig. Er nimmt kein Ende und wesentlich ist da der Glaube an den Sieg.
1: Der Krieg erfüllt nicht nur, wie man sehen wird, das notwendige Zerstörungswerk, sondern erfüllt es auch in einer psychologisch annehmbaren Weise. Sogar von dem einfachsten Parteimitglied wird erwartet, dass es in engen Grenzen fähig, fleißig, ja sogar klug ist. Jedoch ist es ebenfalls unerlässlich, dass der Betreffende ein gläubiger und unwissender Fanatiker ist, dessen hauptsächliche Gefühlsregungen Angst, Hass, Speicheleckerei und wilder Triumph sind. Mit anderen Worten, es ist notwendig, dass er eine dem Kriegszustand entsprechende Mentalität besitzt. Mittlerweile schwankt kein inneres Parteimitglied einen Augenblick in seinem mystischen Glauben, dass der Krieg echt ist und mit einem Sieg enden muss, bei dem Ozeanien als der unbestrittene Beherrscher der ganzen Welt hervorgeht. Alle Mitglieder der inneren Partei glauben an diese kommende Eroberung wie an einen Glaubensartikel. Sie wird entweder dadurch erreicht, dass man langsam mehr und immer mehr Gebiete erobert und so eine erdrückende Machtüberlegenheit aufbaut, oder durch die Entdeckung einer neuen Waffe, gegen die es kein Abwehrmittel gibt. Die Suche nach neuen Waffen geht ununterbrochen weiter und ist eine der wenigen übrig gebliebenen Tätigkeiten, in denen der Erfinder- oder Forschergeist sich Luft machen kann.
0: George Orwell und wie er den Krieg sieht, ein Auszug aus 1984. Sie hören H2 Kultur, der Tag spielt mit der Angst ABC-Waffen im Ukraine-Krieg. Eine Angst, die von russischer Seite aus offenbar darauf abzielt, den Gegner zu verwirren. Er ist beschäftigt damit, die Zeichen zu lesen und zu deuten. Nun haben wir in Deutschland und Europa allerdings vielleicht auch einen gewissen Schutz vor einer russischen Bedrohung. Denn es gibt ja die sogenannte nukleare Teilhabe der NATO. Allein in Deutschland sind 20 US-Atombomben stationiert. Im Ernstfall sollen Piloten der Bundeswehr diese dann zum Zielort fliegen und abwerfen. Und die Bundesregierung plant ja auch gerade im Rahmen ihres 100-Milliarden-Programms neue, moderne Trägerflugzeuge dafür anzuschaffen. Genauer erklärt das Konzept Alexander Gübel.
4: Ein wichtiger Baustein der NATO-Sicherheitsarchitektur seit über 50 Jahren sei die sogenannte nukleare Teilhabe, erklärt Claudia Major, Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gegenüber dem Deutschlandfunk.
3: Nukleare Teilhabe heißt, dass Staaten, die selbst keine Atomwaffen haben, trotzdem an der Nuklearstrategie der NATO mitmachen dürfen. Alle dürfen in der nuklearen planning über die Nuklearstrategie der NATO beraten das heißt, alle Alliierten sitzen in einem Boot, teilen die politischen, finanziellen und militärischen Lasten. Es ist ein Sicherheitsraum, der dadurch entsteht. Man kann also europäische und amerikanische Sicherheit nicht entkoppeln. Die Amerikaner sind vor Ort.
4: Vor Ort sind sie, mit Truppen und auch mit ihrem Nukleararsenal. Das ist in Europa seit dem Kalten Krieg über viele Standorte verteilt. Nach Angaben des BITS, des Berliner Informationszentrums für transatlantische Sicherheit, sollen am Luftwaffenstandort Büchel in der zwischen 10 und 20 US-Atomwaffen des Typs B61 lagern. Damit dürfte Büchel der letzte verbleibende Lagerort für Atomwaffen in Deutschland sein. Dutzende weitere US-Nuklearwaffen lagern im belgischen Kleinbrogel, im niederländischen Volkel, an zwei Standorten in Italien und im türkischen Incirlik. Frankreich gibt die Zahl seiner eigenen Atomwaffen mit fast 300 an, Großbritannien mit rund 200. Wobei Premierminister Boris Johnson im vergangenen Jahr angekündigt hat, die Zahl deutlich erhöhen zu wollen. Spätestens seit der russischen Annexion der Krim 2014, dem Krieg in der Ostukraine und den Drohungen Russlands gegen die baltischen Staaten, ist das Thema nukleare Teilhabe wieder im Fokus der NATO-Strategien. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine umso mehr. Und die Mitgliedstaaten, die Alliierten, stellen sich darauf ein. So sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung wenige Tage nach Kriegsbeginn am 27. Februar.
2: Und für die nukleare Teilhabe werden wir rechtzeitig einen modernen Ersatz für die veralteten Tornadojets beschaffen. Der Eurofighter soll zu Electronic Warfare befähigt werden. Das Kampfflugzeug F-35 kommt als Trägerflugzeug in Betracht.
4: Scholz spricht hier auch die im Koalitionsvertrag verankerte Grundlage der nuklearen Teilhabe an. Das bedeutet, im Konfliktfall, über den das NATO-Bündnis zu entscheiden hätte, würden Piloten und Maschinen auch aus Deutschland US-amerikanische Atombomben zum Abwurfort bringen. Für die Bundesrepublik sollen bis zu 35 amerikanische F-35-Tarnkappenjets und 15 weiterentwickelte Eurofighter das in die Jahre gekommene Kampfflugzeug-Tornado ersetzen. Moderne Kampfjets also für modernisierte Atomwaffen. Denn um die Effektivität der Atomsprengköpfe zu steigern, wollen die USA bis 2024 ihre in Europa stationierten Nuklearwaffen vom Typ B61 gegen eine neue, lenkbare Version austauschen. Das
0: alles, um die eigene Abschreckung zu erhöhen gegenüber dem Kreml, der Drohungen gegen Westen ausspricht. Also mischt euch nicht ein in der Ukraine sonst. Aber was sonst das bleibt im Ungewissen und entfaltet gerade dadurch seine Kraft. Eine zweite Strategie des Kremls, nicht nur Drohungen, sondern auch Behauptungen in die Welt zu setzen. Zum Beispiel behauptet Russland, die USA würden in der Ukraine verbotene Forschung an Biowaffen betreiben, weswegen Moskau neulich sogar bei den UN eine Sondersitzung einberufen Dies wegen, wie es hieß, schwerer Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit. Dabei existiert kein einziger Beweis. Ralf Trapp ist freier Berater zur Kontrolle chemischer Waffen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Trapp, westliche Geheimdienste befürchten, dass Russland solche Geschichten verbreitet, um eines Tages selbst Biowaffen einzusetzen und dafür dann die Gegenseite verantwortlich zu machen. Genau dieselbe Sorge gibt es auch in Sachen Chemiewaffen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg spricht es ganz deutlich aus. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
8: Also eigentlich sollte es diese Gefahr gar nicht geben. Denn sowohl Russland als auch die Ukraine sind Mitglieder der beiden großen Verträge in diesem Gebiet, der biologischen Waffenkonvention und des Chemiewaffenübereinkommens, die sowohl den Besitz dieser Waffen als auch die Herstellung dieser Waffen verbieten und auch den Einsatz natürlich verbieten. Allerdings wissen wir auch aus den Erfahrungen des Krieges in Syrien, dass die Mitgliedschaft in einem solchen Vertrag nicht unbedingt die Garantie dafür ist, dass solche Waffen nicht eingesetzt werden.
0: Der Westen befürchtet ja auch, dass Syrien da die Blaupause sein könnte, wo Diktator Assad offenbar unterstützt vom Kreml dutzende Male tödliches Gas gegen seine Bevölkerung eingesetzt hat, aber jedes Mal die Schuld von sich wies. Sehen Sie da Parallelen zwischen Syrien und der Ukraine?
8: Da kann es durchaus Parallelen geben. Die Befürchtung ist, dass wir, was wir jetzt von Russland hören, dass es sich dabei wirklich um eine Art von False-Flag-Aktion äh, False äh, handelt. Und man hier. Also eine Operation versucht, unter
0: falscher Flagge, die man dann der Gegenseite in die Schuhe schiebt?
8: Ganz genau. Und wir haben also auch äh, in, in Veröffentlichungen aus Russland gesehen, dass hier Vorwürfe gemacht werden dahingehend, dass die Ukraine äh, selber Chemiewaffen einsetzen könnte, dass die Ukraine äh, Chemieanlagen zerstören könnte und dabei giftige Substanzen freisetzen könnte. All dies sind Dinge, die äh, unter anderem, äh, die dann natürlich auch möglicherweise benutzt werden können, um einen russischen Einsatz von giftigen Chemikalien im Kriege zu, zu, äh, zu begründen oder zu unterstützen.
0: Sie sagten eben, Russland bestreitet selbst über Bio- oder Chemiewaffen zu verfügen. Wie glaubwürdig ist es denn vor dem Hintergrund, dass jetzt ja sogar Verhandler und Vermittler bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine angegriffen worden sein sollen? Darunter auch der russische Oligarch Abramowitsch. Und dann gibt es ja noch viel schlimmer diese Attentate mit Kampfstoffen, Stichwort Litvinenko, Skripal und Nawalny.
8: Ja, also wir wissen, dass Russland eines der größten oder das größte Chemiewaffen Potenzial und Lager der Welt hatte, als es dem Chemiewaffen -Einkommen beigetreten ist in der Mitte der 90er Jahre. Die von Russland deklarierten Chemiewaffen und Anlagen sind entsprechend auch verifiziert worden von der OVCB, die sind vernichtet worden. Die gibt es nicht mehr. Das muss aber nicht heißen, dass es nicht bestimmte, bestimmte Teile des russischen Programms gibt, die nicht gemeldet worden sind und die dann sozusagen diesen Prozess überstanden haben und wie gesagt die Einsätze von, von Novichoks in Großbritannien und auch gegen Navalny und äh, wenn wir mal davon ausgehen dass es also bei diesen äh, äh, jüngsten Anschuldigungen ebenfalls um 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 den Einsatz von chemischen Kampfstoffen gegangen ist äh, die sind Hinweise darauf dass dass zumindest bestimmte Teile des Programms noch da sind und auch noch eingesetzt werden da handelt es sich vermutlich nicht um äh, im militärischen Sinne große Lager verredet, denn so etwas hätte man sicher in der Zwischenzeit auch gefunden. Äh, aber es kann durchaus sein, dass also in begrenzten Maßen dort sowohl Kampfstoffe als auch äh, Einsatzmittel noch verfügbar sind.
0: Angenommen, es gäbe von russischer Seite aus in der Ukraine einen biologischen oder einen chemischen Angriff, wo würden Sie den erwarten? Wie würde Moskau da vorgehen?
5: Da gibt
8: es eine ganze Reihe von, von möglichen Szenarien. Aber zunächst muss man mal sagen, schon äh, einfach die Tatsache, dass darüber geredet wird und dass die Gefahr wahrgenommen wird, das selbst kann eine psychologische Wirkung haben und also einfach im Propagandakrieg gegen die Ukraine äh, äh, einen entsprechenden Effekt erzeugen. Mhm. Äh, ansonsten, ich glaube, dass äh, die Erfahrungen des, des Bürgerkrieges in, oder des Krieges in Syrien hier schon ganz wichtig sind. Wir haben gesehen, dass im militärischen Sinne die chemischen Waffen, die dort eingesetzt worden sind, im Grunde keinen großen Einfluss hatten. Sie hatten aber einen erheblichen Einfluss, wenn es darum ging, den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen, wenn es darum ging, die Moral zu unterminieren, wenn es darum ging, sozusagen Spannungen zu erzeugen und Unsicherheit zu erzeugen in der Bevölkerung und auch bei den Kämpfern.
0: Andererseits verfolgt die ganze Welt jetzt gerade diesen Krieg. Und da würde doch Russland, sollte es B- oder C-Waffen einsetzen, doch sein Gesicht verlieren und einen weltweiten Aufschrei provozieren.
8: Das ist völlig richtig. Und wie gesagt, es hat auch, auch in Syrien äh, keine, keine, keine Regierung, die syrische Regierung, auch die russische, nicht zugegeben, dass dort äh, von den Syrern chemische Waffen eingesetzt worden sind. Äh, die Norm ist da und die Norm ist, ist nach wie vor relativ stark. Deshalb würde ich schon davon ausgehen, dass also wenn dort etwas gemacht wird, es sich um kleinere, begrenzte Angriffe handeln würde oder wie gesagt um Angriffe ähnlich dem, was wir in Syrien gesehen haben, mit improvisierten Waffen, wo man dann immer behaupten kann, wir waren das ja nicht, das war irgendjemand anderes oder das war die Gegenseite.
0: Was meinen Sie mit begrenzte Angriffe, also zum Beispiel, dass man Chemiedepots in der Ukraine attackiert, um solchen Schaden zu verursachen, also ein Schaden, der dann nach einer Art Unfall aussieht und nicht nach einem provozierten Angriff mit Chemiewaffen?
8: An ja, ersten Fall dazu hatten wir ja noch schon. Es gab einen, einen konventionellen Angriff am 21. März auf eine Chemieanlage in der Ukraine, in der Ukraine-Seletzkirche. Äh, äh, dabei wurde Ammoniak freigesetzt. Keine große Menge. Es ist also nichts Schlimmes passiert. Das ist relativ rasch unter Kontrolle gebracht worden. Aber die Gefahr besteht immer in solchen konventionellen äh, Situationen, dass auf chemische Anlagen oder aber auch auf andere Anlagen, auf biologische Einrichtungen, auf Nukleareinrichtungen, mit konventionellen Waffen geschossen wird und dann entsprechende Agentien in die Luft freigesetzt werden und entsprechenden Schaden anrichten können.
0: Ralf Trapp, freier Berater zur Kontrolle chemischer Waffen. Vielen Dank. Hier ist H2 Kultur, der Tag, Spiel mit der Angst, ABC-Waffen im Ukraine-Krieg. Krieg als Dauerzustand, das ist die Realität in 1984 von George Orwell. Eigentlich gibt es dort immer Krieg, damit die Leute auch immer in Angst bleiben.
1: Die beiden Ziele der Partei und der sie leitenden Hintergrundmächte sind, die ganze Erdoberfläche zu erobern und ein für alle Mal die Möglichkeit unabhängigen Denkens auszutilgen. Infolgedessen gibt es zwei große Probleme, deren Lösung die Partei anstrebt. Das eine ist, die Gedanken eines anderen Menschen zu entdecken, ohne dass er sich dagegen wehren kann. Das andere besteht in der Auffindung eines Verfahrens zur Tötung von mehreren hundert Millionen Menschen in ein paar Sekunden ohne vorhergehende Warnung. Soweit es noch wissenschaftliche Forschung gibt, ist dies ihr Hauptgegenstand. In den ausgedehnten Laboratorien des Friedensministeriums und den großen in den brasilianischen Wäldern oder der australischen Wüste oder auf den abgelegenen Inseln der Antarktis verborgenen Versuchsstationen sind Gruppen von Fachleuten unermüdlich am Werk. Manche sind lediglich mit der Bewegungs-, Unterbringungs- und Verpflegungskunde zukünftiger Kriege beschäftigt, andere dagegen erfinden größere und immer größere Raketengeschosse, Explosivstoffe von immer verheerenderer Wirkung und immer undurchdringlicherer Panzerung. Wieder andere suchen nach neuen und tödlicheren Gasen oder auflösbaren Giften, die in solchen Mengen produziert werden können, um damit die Vegetation ganzer Kontinente zu vernichten. Oder nach Krankheitsbakterien, gegen die es kein immunmachendes Gegenmittel gibt.
0: Ein Kriegsministerium, das Friedensministerium heißt, Begriffe zu vertauschen, zu verdrehen, in ihr Gegenteil zu verkehren, auch das kennen wir aus der aktuellen Situation. Und die ist Beispiellos, sagt der Generalsekretär der IAEA, der Atombehörde der Vereinten Nationen. Denn noch nie gab es einen Krieg in einem Land mit laufenden Atomkraftwerken. Jetzt aber findet er zwischen den großen Anlagen der großen Meiler statt, zu denen auch die Unglücksstelle von Tschernobyl zählt. Es wird gekämpft, geschossen, gebombt und mittendrin laufen die vier Atomkraftwerke mit ihren 15 Reaktorblöcken einfach weiter. Wie reagiert die IAEA darauf? Welche Mittel hat sie überhaupt an der Hand? Dazu aus Wien Wolfgang Fichtel.
9: Rafael Grossi, der umtriebige Generaldirektor der IAEA, der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, ist im Daueralarmzustand, versucht aber dabei, Alarmismus möglichst zu vermeiden. Sicherheit und der Schutz der Atomanlagen, das ist die Basis, um Nuklearunfälle zu vermeiden, erklärt Grossi, wenn er die Frage beantworten soll, was seine Behörde eigentlich leisten kann und was nicht. Jetzt im Krieg gegen die Ukraine. Das ist das Wichtigste, nicht die Kontrolle zu verlieren über den Betrieb der Kraftwerke, über die Kühlkreisläufe, um einen Unfall zu verhindern, mit schwerwiegenden Folgen für Menschen und Umwelt. Grossi ist Diplomat und betont deshalb immer wieder, ihm gehe es um die Sicherheit der Atomanlagen und nicht um die politischen Fragen. Die sind ihm auch wichtig, merkt man, aber nicht sein Thema.
5: It is to say that
9: Unser Job ist nukleare Sicherheit. Also verhandeln wir nicht über die politischen Fragen.
5: So we are not with the
9: Der IAEA-Generaldirektor muss mit beiden Seiten im Gespräch bleiben. Wie vor kurzem im türkischen Antalya. Dort traf er den russischen Außenminister Lavrov. Deshalb wohl spricht er bis jetzt nicht von Krieg, sondern von einem militärischen Konflikt. Und hat auf dem Flug zurück von einem seiner diplomatischen Einsätze eine Grafik zeichnen lassen. Viele grüne Punkte, aber auch viele bedrohliche rote. Auf dem Flughafen Wien zeigte er sie den Journalisten.
5: Green is green and red is
9: Grün, okay, aber Rot steht für keine Information und das sei keine gute Situation, weil wir, die IAEA, dann den Kontakt verloren haben, weil wir dann zu wenig Informationen haben, wie es aussieht in den Kraftwerken der Ukraine. Und Grossi gab zu, es gibt Orte, die haben wir verloren. Und er wirft dabei die Stirn in Falten.
5: Saporizhia
9: we, uh, gehörte dazu. Europas größtes Atomkraftwerk. Sechs Reaktoren stehen da. Inzwischen sind sie unter russischer Kontrolle. Inzwischen, Grossis größte Sorge, durfte auch das Personal Pause machen. Fehler im laufenden Betrieb, da sieht Grossi die größte Gefahr, weniger durch Beschuss. Gegen kleine Projektile seien die Reaktoren gut geschützt und an einen Raketenangriff auf Atomkraftwerke mag bei der IAEA niemand glauben. Grossi weiß auch um die Wirkung des Reizworts Tschernobyl. Und deshalb hat er ein Treffen dort vorgeschlagen, er und Atomsicherheitsexperten aus Russland und der Ukraine. Dazu wird's aber wohl nicht kommen, nicht an diesem symbolischen Ort, an dem es gerade wieder brennt. Die Cäsiumkonzentration in der Luft sei leicht erhöht, heißt es. Aber gebrannt hat es im Wald dort immer wieder mal. Und hohe Cäsiumwerte gab es auch zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine, als russische Truppen sehr schnell Tschernobyl besetzten und schwere Panzerketten die Erde aufwühlten. Die Botschaft des IIA Generaldirektors Ernste Sorge, aber deswegen kein Alarm. Noch nicht.
0: Andere Beispiele, kurzzeitiger Stromausfall in Tschernobyl, Waldbrände im Sperrgebiet und dann hören wir auch immer wieder von Beschuss in Kiew und bei Kharkiv sollen zum Beispiel Zwischenlager für Atomabfälle leicht beschädigt worden sein durch Granaten oder Raketen. Das eben genannte größte europäische Atomkraftwerk in Saporizhia wiederum wurde von russischen Panzern aus offenbar gezielt beschossen. Es traf dann Gott sei Dank nur ein Schulungsgebäude auf dem Gelände. Dennoch zeigen die Vorfälle, die Situation ist brenzlig. Jürgen Döschner ist Energieexperte der ARD. Guten Abend.
10: Schönen guten Abend.
0: Herr Döschner, ein Krisenszenario ist, dass der Strom ausfällt. Das könnte ja leicht passieren, wenn durch Raketen zum Beispiel eine Leitung getroffen wird. Was ist das Problem daran für ein AKW, wenn es keinen Strom mehr hat?
10: Das Problem ist, dass ein Atomkraftwerk, das haben wir damals in Fukushima gesehen, auf eine externe Stromversorgung angewiesen ist. Denn wenn es selber keinen Strom produziert, muss es ja trotzdem Energie haben, um die Apparaturen aufrechtzuerhalten, insbesondere die zur Kühlung sowohl der Brennstäbe innerhalb des Reaktors als auch jener, die in Abklängbecken oder in äh, sogenannten Nasslagern sind, die immer noch Strahlen und die immer noch eine große Hitze entwickeln. Je frischer sie aus dem Reaktor kommen, kommen, umso mehr Hitze entwickeln sie. Da kann es dann auch in so einem Abklingbecken dazu kommen, wenn die Kühlung längere Zeit ausfällt, dass das dort zu einer Kernschmelze kommt.
0: Das Stichwort Personal ist eben auch gefallen. Wie sieht das aus mit dem Personal? AKW laufen ja nur nach Vorschrift, wenn auch eben alle da sind, um sie zu bedienen. Aber es könnte ja der Fall eintreten, dass Mitarbeiter durch Kämpfe nicht durchkommen, in Kämpfen verletzt oder auch einfach nicht durchgelassen werden.
10: Ja, wir hatten in Tschernobyl, in dieser Anlage, wo ja auch eine große Menge, mehr als 20.000 abgebrannter Brennelemente versorgt und betreut werden müssen, die Situation, dass ab dem 24. Februar, also mit dem Einmarsch der russischen Truppen, dass die Schicht, die dort tätig war, das waren 150 Fachleute plus nochmal ungefähr 150 ähm, Menschen fürs Wachpersonal, dass die nicht ausgewechselt worden sind und zwar über Tage über zwei Wochen hinweg und das ist eine Situation, die ist natürlich nicht normal und die ist auch gefährlich, weil diese Menschen unter einem hohen psychischen Druck, aber auch einem hohen physischen Druck stehen und dann neigt jeder Mensch zu Fehlern und das sind Menschen, die machen einen sehr verantwortungsvollen Job. Da geht es um äh, hochtechnisierte Anlagen, wo kleine Fehler auch dazu führen können, dass äh, solche Fehler große Folgen haben könnten.
0: Dann wären da außerdem natürlich auch noch die direkten Kriegshandlungen, also Granaten, Raketen, die sich verirrt haben oder die auch extra abgefeuert wurden auf die Meiler. Da sagt jetzt gerade IAEA-Chef Grossi, die ukrainischen AKW seien gut geschützt. Sehen die das auch so?
10: Nun ja, er sagt, äh, die. die AKW sind gegen leichten Beschuss geschützt und er geht nicht davon aus, dass jemand absichtlich auf einen Reaktor schießt. Nur äh, wovon kann man ausgehen in einer solchen Situation? Wovon kann man ausgehen bei einem solchen Aggressor wie Putin? Das ist nicht vorhersehbar und Atomkraftwerke auf der ganzen Welt sind nicht gegen Beschuss durch schwere Raketen, durch äh, schwere Waffen geschützt. Das ist ganz klar. Und wenn man sich dann noch die Infrastruktur, die drumherum wichtig ist für die Sicherheit der Anlage, wir haben gerade schon über die Stromversorgung gesprochen, das ist überhaupt die Achillesferse. Wenn es dort, sei es durch absichtlichen Beschuss, sei es durch versehentlichen Beschuss, zu einer längerfristigen Unterbrechung kommt, kann das verheerende Folgen haben. Das ist eben einmal so. Und je höher die Zahl der Atomkraftwerke, je höher die Zahl der Reaktoren, der Forschungsreaktoren oder andere Anlagen ist, desto größer ist das Gesamtrisiko.
0: Gehen wir doch mal von diesem Fall aus, den es hoffentlich nicht gibt. Ein Atomkraftwerk in der Ukraine wird direkt getroffen. Absichtlich oder unabsichtlich würde da so viel Radioaktivität freigesetzt wie seinerzeit bei der Katastrophe von Tschernobyl oder in Fukushima.
10: Das kann man so genau nicht sagen. Aber wenn es tatsächlich zu einer Kernschmelze kommen sollte und wenn es dann in der Folge zu anderen Explosionen kommen sollte, wenn gar die Schutzhülle des Reaktors etwa durch einen direkten Beschuss mit Raketen beschädigt oder zerstört werden sollte, dann kann so viel Radioaktivität frei werden oder sogar noch mehr. Das kann man nicht genau vorhersagen, denn in, es, jedes ackerwerk hat seine besonderen Gegebenheiten. In Tschernobyl war es ja ein grafitgesteuerter Reaktor, wo das Grafit dann auch noch mitgebrannt hat. Dadurch sind sehr viele Partikel in die Höhe, weit in große Höhen geschleudert worden. In Fukushima hatten wir in Anführungsstrichen, das Glück, dass ein ähm, Zwischenlager, ein Abklingbecken, das leckgeschlagen war, dann am Ende doch noch gekühlt werden konnte. Aber wenn das alles zusammentreffen sollte, wenn unglückliche Umstände ähm, zusammentreffen, dann kann das eine Katastrophe auslösen, die Fukushima und Tschernobyl sogar noch übersteigt.
0: Zumal in Fukushima ja auch 150.000 Menschen evakuiert wurden. Das wäre ja mitten am Kriegsgebiet überhaupt nicht machbar. Kurz zum Schluss, die internationale Atomenergiebehörde Drängt seit Wochen darauf, dass es eine Vereinbarung gibt zwischen Russland und der Ukraine über den Schutz von nuklearen Anlagen im Kriegsgebiet. Jetzt ist Ihr Chef in der Ukraine. Was könnte denn dabei rauskommen?
10: Das einzige Mittel, das helfen würde, die Sicherheit dieser Anlagen zu garantieren, wäre ein Stopp des Krieges, zumindest ein Stopp der militärischen Aktionen im Umfeld dieser Anlagen, aber das ist nicht absehbar. Man will jetzt versuchen, das ist offenbar der Sinn dieses Besuchs, Experten zumindest in die Ukraine zu bringen und auch Material, daran fehlt es offenbar auch, um die Sicherheit zumindest etwas zu ertüchtigen, aber eine ähm, wirkliche Sicherheit der Anlagen ohne einen Stopp des Krieges oder einen Waffenstillstand wird es so nicht geben. Grossier hat ein großes Interesse daran, nicht nur natürlich, weil er eine Katastrophe verhindern will, es geht aber auch insgesamt um den Ruf, um die Zukunft der Atomkraft, den jeder Unfall, jede Katastrophe, egal wodurch ausgelöst, äh, kann dazu führen, dass es wieder einen Rückschlag gibt, so ähnlich wie nach Tschernobyl und nach Fukushima.
0: Jürgen Daschner, Energieexperte der ARD, Dankeschön. Die Welt wirkt gerade so finster wie in 1984. Es kann einem hier wie dort bange werden. Und auch bei Orwell spielen Atombomben eine Rolle. Von denen haben sich die Regierungen im Roman aber schon wieder verabschiedet.
1: Manche Wissenschaftler bemühen sich, ein Fahrzeug zu konstruieren, das sich unter der Erde wie ein Unterseeboot unter Wasser fortbewegt. Oder ein Flugzeug, das von seinem Stützpunkt so unabhängig ist wie ein Segelschiff. Andere erforschen, die Sonnenstrahlen in tausende von Kilometern im Raum entfernt aufgehängten Linsen zu sammeln oder durch Anzapfen des glühenden Erdinneren künstliche Erdbeben und Flutwellen hervorzurufen. Aber keines dieser Projekte kommt jemals der Verwirklichung nahe und keiner der drei Superstaaten erlangt jemals ein bedeutendes Übergewicht über die anderen. Noch bemerkenswerter ist, dass alle drei Mächte in der Atombombe bereits eine weit gewaltigere Waffe besitzen, als einer ihrer derzeitigen Versuche jemals hervorzubringen verspricht. Wenn auch die Partei gemäß ihrer Gewohnheit die Erfindung für sich in Anspruch nimmt, so traten die Atombomben bereits in den Jahren nach 1940 erstmalig in Erscheinung und wurden zum ersten Mal in großem Umfang etwa zehn Jahre später angewendet. Zu der Zeit wurden einige hundert Bomben auf Industriezentren hauptsächlich im europäischen Russland, Westeuropa und Nordamerika abgeworfen. Die dadurch erzielte Wirkung war, dass die führenden Kräfte hinter den drei Superstaaten zu der Überzeugung gelangten, ein paar Atombomben mehr würden das Ende jeder geordneten Gesellschaft und damit ihrer eigenen Macht bedeuten. Danach wurden, obwohl nie ein formelles Abkommen getroffen oder angedeutet wurde, keine Atombomben mehr abgeworfen.
0: Aber dass das auch im Ukraine-Krieg so bleibt, wer will dafür die Hand ins Feuer legen? Deshalb wird in Europa ja nun auch über eine Europäisierung der nuklearen Fähigkeiten gesprochen. Einmal, um damit die Abschreckung zu vergrößern, auf der anderen Seite, um die Abhängigkeit von den USA zu verringern. Kritiker befürchten, dass das zu einer neuen Rüstungsspirale führt, die aber am Ende jemand wie Putin gar nicht beeindrucken könne, weil es ohnehin nicht gelingt, ihn zu übertreffen. Wie ist das mit den USA? Wie stellen die sich auf angesichts der Gefahren, die drohen? Und für wie groß halten sie eigentlich die Risiken? Dazu aus Washington Katrin Brandt.
3: Die Bedrohung ist ernst, glaubt der US-Präsident. Joe Biden und seine Sicherheitsberater fürchten, Russland könnte in der Ukraine atomare, biologische oder chemische Waffen einsetzen. Zum einen, sagen sie, habe Russland das schon früher getan. In Syrien zum Beispiel wurden Angriffe mit Giftgas durch Russlands Hilfe ermöglicht. Zum anderen ist da Putins Rhetorik, die Präsident Biden Sorgen macht. Sie unterstellen, dass die Ukraine biologische und chemische Waffen hat. Das ist ein klares Zeichen, dass er überlegt, beides einzusetzen. In both of those. sagte Biden vor ein paar Tagen. Russland behauptet, in der Ukraine würden biologische und chemische Waffen hergestellt, finanziert durch die USA. Die USA wiederum behaupten, das sei eine Lüge. Stattdessen könnte es sich ihrer Meinung nach, um einen Vorwand Putins Handeln, selbst solche Waffen einzusetzen. Dazu kommt die Sorge, ein militärisch erfolgloser, in die Ecke gedrängter russischer Präsident könnte zur ABC-Waffen greifen, um den Krieg für sich zu entscheiden oder den Westen einzuschüchtern. Das Weiße Haus hat deshalb schon kurz nach Beginn der Invasion ein Team aus Beamten seiner Sicherheitsbehörden zusammengestellt, das sogenannte Tiger-Team, wie US-Medien berichten. Mehrmals in der Woche sitzen die Experten offenbar zusammen und überlegen unter anderem, wie die USA und die NATO auf einen Einsatz von ABC-Waffen reagieren könnten. Ihre Überlegungen sollten vorige Woche in die Diskussionen beim NATO-Gipfel in Brüssel einfließen. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg machte sich dort öffentlich Sorgen. Der Einsatz von chemischen Waffen wäre ein krasser Verstoß gegen internationales Recht und würde weitreichende Konsequenzen haben, sagte er. Und es gehe dabei nicht allein um die Ukraine, denn das könnte auch schwerwiegende Folgen für benachbarte Länder bedeuten, denn jede Vergiftung oder Verbreitung chemischer oder biologischer Mittel wird natürlich die Nachbarn in Mitleidenschaft ziehen. Wäre das dann als Angriff auf die NATO zu werten, der womöglich einen Militäreinsatz nach sich ziehen könnte? Was ist mit einem Atomschlag gegen die Ukraine und möglicher radioaktiver Verseuchung angrenzender Länder? Wo lege die Schwelle für ein Einschreiten der NATO? Auch das gehört offenbar zu den Aufgaben, die das Tiger-Team zu durchdenken hat. Dass ein Angriff mit ABC-Waffen scharfe Konsequenzen haben müsste, wird auch in den USA gefordert. In Erinnerung ist noch der Giftgasangriff im syrischen Bürgerkrieg vor neun Jahren. Fast 1500 Zivilisten wurden vom syrischen Militär getötet, darunter hunderte Kinder. Präsident Obama hatte zuvor eine rote Linie gezogen. Sollte der syrische Präsident Assad Giftgas benutzen, würde das US-Militär einschreiten. Doch es schritt nicht ein. Präsident Obama wollte vorher noch die Zustimmung des Kongresses einholen. Als er die nicht bekam, blieben die Flugzeuge am Boden. Zwar wurde am Ende das Chemiewaffenarsenal Syriens größtenteils zerstört, doch diese Entscheidung Obamas ist bis heute hoch umstritten. Das Schicksal der
0: Menschheit hängt nun von einigen wenigen Regierungen ab, die über fast 13.000 Atomwaffen verfügen. Ein furchterregendes Potenzial, das die Erde um ein Vielfaches zerstören könnte. Der Einsatz einer einzigen dieser Waffen könnte Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen töten oder verstrahlen, also vergiften. Und es gibt kein medizinisches Gegenmittel. Ulrich Kühn leitet den Forschungsbereich Rüstungskontrolle am Institut für Friedensforschung der Uni hamburg Guten Abend. Guten Abend. Herr Kühn, die ehemalige amerikanische Sicherheitsberaterin Hill sagte neulich, die Sache mit Putin sei, wenn er ein Instrument hat, will er das dann auch einsetzen. Wir haben eingangs über Atomwaffen gesprochen. Dr. Trainert war skeptisch, dass Putin zu Atomwaffen greift. Trauen Sie das Russland zu?
2: Ja, ich traue ihm das leider zu und ich teile auch die Einschätzung von Fiona Hill aus den USA. Denn Putin ist ein sogenannter Risk-Taker. Das heißt, er nimmt extreme Risiken in Kauf. Das hat er allein schon getan mit der Invasion der Ukraine und dem Kampf gegen die Truppen und die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Und ich befürchte so ein bisschen, je schlechter der Krieg für Russland läuft, und der Krieg läuft schlecht, und je mehr sich Putin in die Ecke gedrängt fühlt, desto eher könnte er geneigt sein, irgendwann auch zur Nuklearwaffe zu greifen. Aber man muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist die Chance meiner Meinung nach für so etwas noch relativ gering.
0: Sie sagen, bislang ist es relativ gering, aber es könnte noch zunehmen und von welchen Faktoren hinge das ab?
2: Nun, man muss einfach leider sagen, auch wenn momentan die Chancen für einen Nuklearwaffeneinsatz eher gering sind, so sind sie eben nicht bei Null. Und ich befürchte, dass sie steigen werden in den kommenden Wochen. Und es gibt einige sehr ernsthafte Experten aus den USA, die sagen, dass die Chance jetzt schon deutlich höher ist, als sie bei einigen der größten Krisen des Kalten Krieges war. Und ich denke, dass letztlich die Gefahr besteht, dass Putin unter Umständen nicht mehr meint, anders reagieren zu können. Also beispielsweise, wenn der Druck auf die NATO so hoch werden würde, militärisch direkt in der Ukraine einzugreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Moment wäre, wo Putin vielleicht eine oder zwei Nuklearwaffen einsetzt, um der NATO zu signalisieren, bis hierhin und nicht weiter.
0: Wenn Sie sagen, bis hierhin und nicht weiter, was wäre eine rote Linie, wann wäre die überschritten?
2: Ich finde es offen gestanden ganz gut, dass diese roten Linien im Westen momentan zumindest nicht öffentlich von den Politikerinnen und Politikern diskutiert werden. Von Joe Biden hat man da bisher beispielsweise auch nichts gehört und das ist auch richtig, denn rote Linien kommen mit einem sogenannten Commitment-Problem. Das heißt, man verpflichtet sich ja letztlich dazu in dem Moment, wenn diese rote Linie überschritten wird, etwas zu tun. Und das muss man dann vorher auch kommunizieren. Und wenn man das dann nicht macht, dann steht man als schwach da. Deswegen finde ich es richtig, dass das jetzt öffentlich nicht diskutiert wird. Ich vermute nur beispielsweise, wenn Russland Chemiewaffen einsetzen sollte in den Städten gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, dass dann der Druck in den westlichen Nationen, irgendetwas zu tun, sehr, sehr hoch werden wird.
0: Wie könnten der Westen und die NATO im Falle eines ABC-Angriffs auf die Ukraine denn reagieren? Welche Szenarien sind denkbar? Darüber macht sich auch dieses Tiger-Team-Gedanken, von dem wir hörten. Was könnte dann ein empfindlicher Preis für Putin sein?
2: Naja, es ist ja nicht so, als hätten wir bisher alle Optionen oder sagen wir mal alle nicht-militärischen Optionen bisher ausgeschöpft. Also es ist so, dass der Westen und auch Deutschland weiterhin eben noch Gaslieferungen aus Russland beziehen. Ich denke, dass man auch bei den Finanzsanktionen gegen Russland noch mal nachsteuern könnte und letztlich würde es natürlich beim Einsatz von Chemiewaffen darauf ankommen, dass die internationale Gemeinschaft dann ein klares und starkes Signal der Verurteilung gegenüber Russland sendet, dass das einfach ein No-Go ist, dass man das einfach nicht machen kann.
0: Aber kein direktes Eingreifen in den Krieg. Bislang hat der Westen das ja auch immer ausgeschlossen, also in die Kampfhandlungen mit einzusteigen, geben die USA und die NATO Putin damit freie Hand, biologische, chemische oder atomische Waffen einzusetzen, denn der kann ja damit rechnen, dass der Westen wieder mal nichts tut, also das könnte Putin ja vielleicht sogar noch ermuntern, die Grenzen auszutesten.
2: Letztlich müssen wir uns fragen, warum schließt es sich für uns als dem Westen aus, in der Ukraine militärisch direkt aktiv zu werden? Und die Antwort darauf ist die nukleare Abschreckung, weil nun einmal Klar ist, dass in dem Moment, wo die NATO reingehen würde, wo sie sich in einen offenen, konventionellen Krieg mit russischen Streitkräften begeben würde, die Chance für eine nukleare Auseinandersetzung zwischen NATO und Russland äh, rapide steigen würde. Und Joe Biden hat zu Recht gesagt, das wäre wahrscheinlich die Schwelle zum Dritten Weltkrieg und das sehe ich genauso. Das heißt, wir müssen leider akzeptieren, dass wir Gefangene unseres eigenen Sicherheitssystems sind. Wir setzen auf Nuklearwaffen, um Putin abzuschrecken. Er setzt auf Nuklearwaffen, um uns abzuschrecken. Und diejenigen, die darunter letztlich leiden, die sitzen in der Ukraine.
0: Deutschland will jedenfalls gerüstet sein. Da wird jetzt über einen sogenannten Iron Dome gesprochen, ein Schutzschild über Europa. Die Bundesregierung plante offenbar Schritte nach israelischem Vorbild. Angenommen, Russland würde Nuklearwaffen Richtung Deutschland abfeuern. Könnte man die abfangen und unschädlich machen? Wäre das ein Sicherheitsfaktor?
2: Ja, ich muss leider so ein bisschen virtuell die Hände über dem Kopf zusammenschlagen über diese Debatte, denn da geht doch einiges durcheinander. Also zunächst einmal ein Raketenschutzschirm suggeriert ja, man spannt da etwas über Deutschland auf und dann sind wir sicher. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil das geht nicht, weil dafür hat Russland viel zu viele Raketen, dafür ist Raketenabwehr auch viel zu komplex und dafür ist Deutschland auch zu groß und es würde viel zu teuer werden und wenn da nur eine einzige oder zwei Raketen durchdringen würden, die vielleicht nuklear bewaffnet sind, ja, dann würde das ja ausreichen, um beispielsweise eine Stadt wie Berlin in Schutt und Asche zu legen. Also, deswegen ist es wichtig, hier ein bisschen Nüchternheit und Realität in die Debatte reinzubringen. Einen wirklichen Schirm für ganz Deutschland, den wird es nicht geben, das ist eine Illusion.
0: Bislang wurden Atomwaffen als Instrumente der Abschreckung gesehen. Was bedeutet das langfristig für das geopolitische Gefüge, wenn die Drohung mit Atomwaffen sozusagen wieder salonfähig wird?
2: Das ist natürlich ein ganz schreckliches Signal an die internationale Gemeinschaft. Erst im Januar hatten sich die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates und zu denen gehört ja Russland nochmal offiziell verpflichtet, dass ein Nuklearwaffenkrieg nicht gewonnen werden kann und deshalb auch niemals geführt werden soll. Und nur einen Monat später beginnt Russland mit genau diesen Nuklearwaffen zu drohen. Das heißt, Russland trägt hier aktiv dazu bei, dass diese Norm, dass man mit Nuklearwaffen nicht droht, dass die entwertet wird. Und ich befürchte, dass das letztlich auch Auswirkungen auf andere Länder haben wird. Denn die werden sich natürlich das Schicksal der Ukraine angucken und werden sich fragen, Wäre es nicht besser gewesen, wenn wir Nuklearwaffen hätten?
0: Ulrich Kühner leitet den Forschungsbereich Rüstungskontrolle am Institut für Friedensforschung der Uni Hamburg. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht ist das ja Putins schärfste Waffe, auf sein Atomarsenal zu verweisen. Denn der Verweis alleine reicht ja schon aus, westliche Länder zu lähmen. Sie müssen sich bei jedem Schritt die Frage stellen, wenn das im Zweifel auf einen Atomkrieg hinausläuft. Sind wir bereit, den zu führen? Und dann kommt womöglich Appeasement oder Leisetreterei dabei heraus. In jedem Fall aber ist man immer einen Schritt hinten dran und nicht vor der Lage. Das war H2-Kultur, der Tag, Spiel mit der Angst. ABC-Waffen im Ukraine-Krieg. Sie finden uns auch als Podcast in der ARD-Mediathek oder fahr2.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot.